0: Dieser Podcast wird unterstützt vom neuen, vollelektrischen Skoda Enyaq iV. Sie hören Edition Zukunft. Der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Jakob Pallinger und heute sprechen wir über das Thema Umweltverschmutzung und Plastikmüll. Jeder kennt sie, die Dose oder das Plastiksackerl am Straßenrand. Aber warum stört uns der Müll eigentlich so sehr? Und wie kann uns die Natur letzten Endes sogar helfen, gesünder zu leben? Dazu begrüße ich Sabine Pahl, Umweltpsychologin an der Universität Wien. Frau Pahl, vielen Dank, dass Sie heute hier sind.
1: Vielen Dank, Herr Pallinger, für die Einladung.
0: Frau Paul. Sie forschen unter anderem zu dem Thema, wie Menschen auf Abfall, Müll auf der Straße reagieren. Könnten Sie mal sagen, wie sehr stört Sie eigentlich selbst Müll am Straßenrand? <lacht>
1: Ja, es stört mich schon ziemlich. Das gehört da nicht hin, es sieht unschön aus. Es lässt mich daran denken, dass die Leute sich nicht wirklich drum kümmern, dass es denen egal ist, was da liegt und was sie mit ihren Produkten machen. Also es stört mich schon sehr. Und dann denke ich auch daran, dass das vielleicht entweder in die Flüsse kommt, dass das dann weiter geschwemmt wird in den natürlichen Umwelten, wo dann Wildtiere vielleicht davon, die das essen oder so und die dann negative Effekte haben. Und das stört mich schon sehr.
0: Sind das auch die Faktoren, die vor allem bei anderen Menschen eine Rolle spielen? Also man kennt es eben von sich selbst auch. Es ist irgendwie ärgerlich, wenn man diesen Müll dann auf der Straße sieht. Welche Faktoren spielen da Rolle? Warum? ärgert uns das eigentlich? Was sind die psychologischen Faktoren dahinter?
1: Also die psychologischen Faktoren, es kommt so ein bisschen drauf an. Manche ärgert es einfach, dass andere Menschen achtlos sind. So nach dem Motto, ich bemühe mich halt und warum tun die das nicht? Das ist dann so die, dieses Element der Fairness. Also warum sollte ich das dann tun? Das haben wir ganz viel in der Umweltthematik. Andere gehen damit so ein bisschen produktiver oder konstruktiver um. Die, die glauben das vielleicht auf und kümmern sich darum, dass es dann halt irgendwo vernünftig entsorgt wird. Aber das kann auch frustrierend sein, weil es, es gibt natürlich viel Müll und man fühlt sich dann auch so überwältigt. Also wenn man dann versucht, was drum zu tun, man sagt, das ist mir jetzt egal, wenn das jemand anders gemacht hat. Mir geht es einfach darum, dass es hier schön aufgeräumt aussieht und dass keiner zu Schaden kommt. Das ist dann auch überwältigend, wenn man die nächste Straße runtergeht und schon wieder liegen da viele Dosen oder ja Zigarettenstummel sowas.
0: Wie ist das bei Ihnen? Heben Sie manchmal Müll auf, den Sie am Straßenrand sehen?
1: Ja, tue ich schon. Ich muss sagen, seit Corona eher ein bisschen weniger, weil ich denke dann auch, wer weiß, wer das jetzt in der Hand gehabt hat. Und Also das fühlt sich jetzt schon wieder anders an unter Corona. Früher habe ich es mehr gemacht.
0: Was sind generell so die Gründe, warum wir so viel Müll auf der Straße sehen? Also schmeißen die Menschen es einfach mutwillig weg oder was steckt so dahinter?
1: Ich glaube, das Erste zu sagen ist, dass, dass wir das so ein bisschen relativieren müssen, weil Wien ist ja im Prinzip eine super saubere Stadt. Also ich kenne das anders. Ich habe in vielen äh, Ländern gereist. Äh, wir haben ein paar Projekte mit Südostasien auch und da ist die Müllsituation ganz, ganz anders. Und wenn man das jetzt damit vergleicht, also die Leute, die kommen nach Wien oder nach Europa und die sagen, oh, ist das schön sauber bei euch. Das ist nochmal ganz anders. Also ich will jetzt mal sagen, viel Müll, wir merken es natürlich, aber wir merken es vor allem aus dem Grund, weil es normalerweise schön sauber ist und wir uns darauf verlassen können, dass da jemand ist, der aufräumt und so. Warum wir das trotzdem jetzt noch finden? Ja, es gibt eine kleine Gruppe Menschen, die sehr unachtsam sind, die das eigentlich nicht interessiert. Und es gibt mittlerweile auch Studien, die sagen, dass das teilweise dann so richtig absichtlich ist, dass es Gruppen gibt, die die lassen sich, die, die fühlen sich verlassen von der Gesellschaft, vom Staat und so. Und die machen das, das so ein bisschen so als Geste. Also so, ja, ich kümmere mich jetzt halt auch nicht zurück. Das ist das eine. Das andere ist, es passiert uns allen mal, dass wir was verlieren. Also wir sehen es jetzt an Masken ganz viel dass die aus dem Auto fallen, wenn wir die Tür zumachen oder aus der Tasche fallen. Und das ist wirklich unabsichtlich. Wir merken es dann teilweise gar nicht. Und bei vielen Menschen, bei vielen Artikeln, das sammelt sich dann auch. Und das sammelt sich teilweise auch in bestimmten Stellen, wo halt der Wind sozusagen hinpustet und, und wo es bestimmte Gegebenheiten gibt, dass das halt so als, also als Sink für diese Materialien dann fungiert.
0: Sie haben schon angesprochen, in anderen Ländern schaut es teilweise noch sehr anders aus. Sie haben gesagt, Südostasien. Ich war selbst auch einige Zeit in Lateinamerika unterwegs, wo man auch teilweise sehr viel Müll an den Straßenrändern sieht und auch viele Leute, die dann den Müll auch scheinbar achtlos wegwerfen. Steht es uns da zu, das irgendwie zu verurteilen auch? Also welche, welche Gründe stecken da dahinter?
1: Ja, das ist eine super Frage. Ich denke, die Situation, die Herausforderung ist ganz, ganz anders in diesen Ländern, weil die haben größtenteils kein funktionierendes Entsorgungssystem. Die wollen, dass ihre Umwelt sauber ist. Das stört die auch ganz enorm. Aber es ist einfach anders. Und diese ganzen Materialien, die also von uns, sage ich mal, von den entwickelten Ländern gekommen sind, die werden als modern angesehen. Die großen Unternehmen, die pushen das so richtig in diese Märkte. Und haben aber nicht die gleichen Methoden, um das Ganze aufzusammeln wie hier. Ich denke, da haben wir eine ganz große Verantwortung zu helfen und sicherzustellen, dass das halt nicht dann im Meer endet oder dass die Leute das in ihrem Hintergarten haben oder so. Und ich muss sagen, in den Projekten, die wir haben, ich bin immer begeistert von der Energie, von der Motivation, die die Leute vor Ort haben. Das ist nochmal ganz anders. Also zum Beispiel, wir haben ein Projekt mit philippinischen Kollegen, Kolleginnen, da geht es vielmehr so um die Livelihoods. Da sind viele Fischer dabei, die sehen das halt im Meer, die sehen, dass das ihre, ihren Fischfang beeinträchtigt und die haben dann eine ganz starke Motivation, dass wir das aufräumen müssen. Also ist ganz anders. Wir sind ja so ein bisschen so einen Schritt entfernt von dem Ganzen, von der Problematik. Wir sehen das halt als ästhetisches Problem eher als etwas, das jetzt unseren, unser Leben so beeinträchtigt. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir die Verantwortung nehmen und helfen und nicht unseren Müll exportieren zum Beispiel, sondern wirklich Systeme unterstützen, die das Ganze aufräumen.
0: Also Sie sagen, es ist eher ein systemisches Problem als das Problem von jedem Einzelnen, der dort dann lebt und diesen Müll dann mitunter auch in die Umwelt befördert.
1: Genau. Also ich denke, es ist Beides. Ich denke, die individuelle Verantwortung ist auch wichtig, dass wir halt, also zum Beispiel, ich rede jetzt von uns hier, wir gehen in den Supermarkt, wir haben eine Auswahl. Wir können Gemüse kaufen, das in Plastik verpackt ist oder wir können loses Gemüse kaufen. Das ist unsere Verantwortung und wir können dann eine Entscheidung treffen. Es gibt Fälle, wo wir nicht diese Entscheidung treffen können und da müssen wir halt mit dem System arbeiten und sagen, wir möchten aber diese Optionen haben. Wir möchten nicht alles in Plastik verpackt haben. Oder es gibt so bestimmte Sachen, so grüne Plastiknetze. Wenn ich sowas mal kaufe, nach Hause gehen, das ist in der ganzen Küche. Das zerfällt so richtig. Also das geht nicht nur um, um das Material, was ich da als Ganzes habe, sondern das, das, ja, das sind dann ganz viele Teile und das ist ganz schwierig zu kontrollieren. Und deswegen, also individuelle Verantwortung ist ganz, ganz wichtig, aber wir können es nicht nur als Individuen machen. Wir müssen halt auch einen Druck ausüben auf die Industrie, auf das, was die dann in ihren Produkten verwenden. Und die müssen sehen, dass wir da also wirklich eine Änderung wollen, dass, dass wir nicht diese hergebrachte Verpackungsart immer wollen.
0: Sie haben vorher schon die Ästhetik angesprochen, trotzdem hat man irgendwie so das Gefühl, wenn der Müll jetzt wirklich, mitten im Wald liegt oder mitten auf der Wiese liegt, dann stört uns irgendwie ein bisschen mehr, als wenn er jetzt einfach in der Stadt liegt, äh, auf der Straße etc. Warum ist das eigentlich so?
1: Mhm. Ja, sehr gute Frage. Ich habe keine sehr guten Daten dazu. Das ist eigentlich so eine ganz offensichtliche Studie, die man mal machen sollte. Ich denke einfach, in der Stadt akzeptieren wir das eher. Also wir haben mal eine kleine qualitative Studie dazu gemacht, wo eine Kollegin Müll abgelegt hat, einmal auf dem Strand. Und da hat sie gefragt, warum das da so sehr stört. Und da haben die Leute gesagt, naja, wenn es in der Stadt ist, das erwarte ich, das akzeptiere ich, das ist halt normal sozusagen, da haben wir schon angepasst. Aber wenn es am Strand liegt, dann das passt nicht, das ist wirklich so unnatürlich. Natürlich, das stört mich viel, viel mehr. Also das ist irgendwie hat was mit der Erwartungshaltung zu tun.
0: Sie haben schon gesagt, es gibt auch Verpackungsmaterial, das sind sehr kleine Teile zerfällt. In der Wissenschaft spricht man auch immer von Mikroplastik und anderen Teilen, die auch sehr gefährlich für die Umwelt sein können. Wie groß ist das Bewusstsein dazu? Stört uns Mikroplastik eigentlich gleich wie jetzt größere Plastikteile? Wie gehen die Menschen mit, mit der Problematik um?
1: Also das Bewusstsein ist groß für Beides und es gibt erstaunlicherweise nicht große Unterschiede. Also die Leute machen sich wirklich Sorgen um Plastikmüll, die machen sich auch Sorgen um die kleineren Teile, die Mikroplastiken. Das Interessante ist eher, dass wenn ich mit Experten, Expertinnen spreche im Umweltbereich, die sagen, die Sorge um Plastik ist eigentlich zu groß. Also wenn wir das jetzt mit der Evidenz vergleichen, die es schon gibt, also wie das wirklich zum Beispiel Menschen beeinträchtigt. Es gibt natürlich viel, viele, viele Studien, die sagen, dass es Wildtiere beeinträchtigt. Die werden in Plastik gefangen, die ähm, essen Plastikteile, das heißt, die nehmen dann nicht normale Nahrung auf und so weiter und so fort. Aber gerade im Bereich menschliche Gesundheit, da ist die Sorge sehr, sehr groß. Da gibt es auch gute Daten aus dem deutschsprachigen Raum, dass die Leute sagen, oh Gott, ich will das nicht, weil das das wird mich irgendwie beeinträchtigen oder das wird mein Baby beeinträchtigen oder so. Und die Daten dazu, die Evidenz ist ganz gering und das finde ich ganz spannend. Also es liegt glaube ich auch so ein bisschen an Medienberichten, die vielleicht bestimmte Studien schon mal gepusht haben, die die das so nach vorne schieben wogegen andere Themen vielleicht nicht so behandelt werden. Also ich vergleiche das zum Beispiel mit Dieselpartikeln. Gut, das war auch in Medien, aber das hat einfach nicht diese Aufmerksamkeit erfahren, wie kleine Plastikteile, Mikroplastik und so weiter. Und da scheint irgendwie so ein Unterschied zu sein, dass vielleicht Diesel, das ist etwas, das hatten wir schon jahrelang. Viele haben vielleicht mal ein Dieselauto gefahren. Das ist eher so normal, da sind wir dran gewöhnt. Wogegen Mikroplastik, das ist wirklich so unnatürlich und, und macht uns Angst. Wir wissen gar nicht, was da passiert. Atmen wir das ein, essen wir das und was passiert dann? Das ist wirklich so diese Neuigkeit, glaube ich, der Gefahr oder der Sorge.
0: Sie haben schon gesagt, also der Umgang mit dem Müll ist vor allem auch ein systemisches Problem. Trotzdem trägt eben jeder Einzelne auch dazu bei. In Ihrer Forschung geht es auch stark darum, welche Faktoren da sein müssen, damit Menschen zum Beispiel mehr recyceln, mehr ihren Müll wirklich dann in den Container schmeißen. Und teilweise handelt es sich da nur um kleine Unterschiede. Also Sie schreiben zum Beispiel einmal, dass es einen Unterschied macht, wie nah der Müllcontainer einfach an unserer Wohnung ist, an unserer Haustür in dem Fall. Geht es da wirklich um, um so kleine Feinheiten, wie sehr jemand recycelt, wie sehr jemand seinen Müll dann wirklich in den Container schmeißt oder eben nicht?
1: Leider ja. Also es gibt relativ starke Studien, die genau das zeigen. Also wenn es nur fünf Meter zu, zu, zu ähm, laufen sind, um was wegzuwerfen, dann machen die Leute das. Wenn es weiter sind, also fünf Meter habe ich jetzt aus der Luft gegriffen, wenn es weiter ist, dann ist es schwierig. Also da machen die Leute eher dieses Careful littering wo das dann zum Beispiel auf einen, ähm, in einer Bushaltestelle, wo das dann auf den Sitz gestellt wird, statt das wirklich vernünftig zu entsorgen. Und diese, ja, diese Einfachheit der Entsorgung, die spielt tatsächlich eine große Rolle. Wobei es natürlich auch von der Motivation abhält. Also wenn ich jetzt hoch motiviert bin, wenn ich denke, mein, meine Lebensaufgabe ist, die, die Welt zu retten und wirklich sorgfältig zu sein mit meinem Müll, dann ähm, werde ich auch mein Produkt, was ich wegwerfen muss, in der Hand behalten und warten, bis ich dann eine Gelegenheit habe. Also diese Beziehung gibt es natürlich auch.
0: Wie schaut es dann im Vergleich zum Einkaufen aus? Wir gehen ja jeden Tag in den Supermarkt, wir müssen überlegen, welche Produkte kaufen wir ein, entscheiden wir uns für... Das biologische Produkt mit vielleicht besserer Verpackung, was aber teurer ist oder das billigere Produkt. Wir wissen ja oft auch nicht genau, was wirklich hinter den Produkten steckt. Wie treffen wir im Supermarkt Entscheidungen? Warum entscheiden wir uns manchmal dafür, vergleichsweise weniger umweltfreundlich einzukaufen, als ja, zu den besseren Produkten zu greifen?
1: Ja, also es ist ja schwierig. Es gibt so viele Faktoren, die wir bedenken müssen, nicht nur Umweltfaktoren. Ich meine, es, Preis ist eine ganz wichtige Überlegung und nicht jeder, jede ist in der Lage, sich ein Produkt zu leisten, was vielleicht besser ist für die Umwelt, aber was teurer ist. Es geht um Ernährung, also wie gut ist das Produkt in Nährstoffen für mich, wie gesund ist es. Und der dritte Faktor ist halt die Umwelt. Also die Entscheidungen, die Menschen treffen, sind unheimlich komplex, unheimlich kompliziert. Und das, was ich am meisten höre, ist, dass wir einfach nur wissen müssten, was denn das bessere Produkt sei. Und da arbeiten teilweise auch Personen daran, dass es vielleicht so eine Art Ampelsystem gibt, was die Verpackung angeht. Was ja unheimlich sinnvoll wäre, nur ist es im Moment teilweise auch schwierig. Ich muss jetzt dazu sagen, ich kenne das österreichische System noch nicht so besonders gut. Ich habe viel in England gearbeitet und da ist es so, dass sich das Recycling-System von Stadt zu Stadt teilweise, von County zu County unterscheidet. Also wenn man irgendwo anders hinzieht, dann ist es ganz schwierig, sich umzustellen, weil man weiß gar nicht mehr, welche Materialien wohin entsorgt werden müssen. Und das ist ein Riesenproblem. Es müsste das ganze System viel standardisierter werden, damit sich die Leute darauf einstellen können. Die müssen nicht ständig dann eine ganz schwierige Überlegung machen, wo gehört es jetzt hin? Und das ist, ja, das ist eins der größten Probleme. Als Psychologin geht es natürlich um diese kognitive Komplexität. Wir haben eine limitierte Kapazität, Entscheidungen zu treffen und wir sind da einfach überfordert. Und ähm, oft, wenn ich mit Leuten aus anderen Disziplinen rede, dann geht es darum, ja, wir müssen den Leuten mehr Informationen geben, dann können die halt eine gute Entscheidung treffen und das ist einfach nicht realistisch, weil wir müssen schon so viel entscheiden. Wir machen, diese, wir machen unseren Einkaufstrip äh, oft im Stress, wir müssen irgendwo hin, Kinder abholen und so weiter und wir müssen einfach ein System designen, was einfacher ist was auch intuitiv ist, wo die Leute dann sozusagen automatisch das machen können, was, was am besten ist.
0: Vielen Dank, Frau Paul. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück.
2: Es ist schlau, an die Zukunft zu denken.
0: Willkommen zurück. Frau Sabine Pahl von der Universität Wien ist heute zu Gast und wir sprechen über Umweltverschmutzung und Plastikmüll. Frau Pahl, jetzt haben wir gerade über die Rolle der Konsumenten gesprochen und Sie haben gesagt, dass es oft schwierig ist als Konsument, so viele Entscheidungen zu treffen im Alltag, beim Einkaufen, bei der Müllentsorgung. Es braucht auch die Politik und die Unternehmen etwas dagegen zu tun. Welche Rolle haben Unternehmen genau? Welche Verantwortung haben sie, mit dem Müllproblem umzugehen?
1: Ich denke, Unternehmen haben eine große Verantwortung. Und ich muss auch sagen, viele Unternehmen bemühen sich. Also wir haben... Beispiele, wo zum Beispiel Sporthersteller ihr ganzes Verpackungssystem umgestellt haben, weil die gemerkt haben, dass ihre Kunden und Kundinnen das wirklich wollten. Also es, es war gar nicht so einfach. Da gab es eine Person vor allem, der so richtig Leadership gezeigt hat, der gesagt hat, ich will das aber ändern, das ist mir wichtig, also wir sollten da wirklich was tun. Und dann hat die Finanzabteilung oder die, also die, die Menschen, die halt sich um das Geld vor allem kümmern, haben gesagt, nein, das ist unmöglich, das ist viel zu teuer. Und die haben sich letzten Endes gefunden haben einen Kompromiss geschlossen. Also es ist auch wichtig, in den Unternehmen dass die Leute was sagen. Also dass sie sagen, nee, ich finde das aber nicht gut oder können wir das nicht anders designen oder so. Es gibt viele Möglichkeiten und was Leute nicht mögen, ist Veränderung. Also so, so ganz allgemein gesprochen. Wir sind meistens relativ komfortabel mit dem, was wir tun. Und das ist bei Unternehmen genauso. Die haben halt eine Produktionsweise. Das kostet was, wenn man das umstellt. Man weiß nicht, wie die die Konsumenten, Konsumentinnen reagieren. Das ist ein Risiko und das mögen Unternehmen nicht. Aber das ist sehr, sehr wichtig. Und es wird auch immer, immer wichtiger, weil die Leute... Danach fragen. Die wollen, dass das geändert wird.
0: Wir haben ja viel über Plastik gesprochen. Bei Plastik geht es jetzt aber nicht nur um den Joghurtbecher im Supermarkt oder andere Dinge, die wir jetzt in irgendeinem Geschäft kaufen. Es ist ja überall verbreitet. Wo findet sich Plastik überall und vor allem, wo wird das dann produziert?
1: Ja, also das ist wichtig und ich möchte dazu auch noch mal sagen: Plastik ist ja ein unheimlich nützliches Material. Also das Sagen, deswegen ist es ja auch so beliebt. Also es ist langlebig. Also man kann es wirklich viel, viel benutzen. Es ist das Material selber ist erst seit ungefähr 60 Jahren im Umlauf. Also jetzt in, in größerer Form in Unternehmen und so. Und wir wissen noch gar nicht, wie lange das eigentlich überlebt in der Umwelt. Also es kann hunderte von Jahren sein. Wir wissen die Antwort nicht, weil das halt erst so, so, so neu ist, das Material. Und es wird benutzt im Gesundheitswesen, ganz wichtige Funktionen für Hygiene, alles mögliche. Es wird benutzt in der Mobilität. Es gibt Autoteile, die werden daraus gemacht, Flugzeugteile, die dann wiederum unsere Emissionen reduzieren. Also das sind teilweise ganz schwierige Überlegungen. Wo reduzieren wir das Plastik und was hat das dann für weitere Effekte? Und von daher ist es auch wichtig, das, das zu überlegen. Also Plastik ist wirklich, man findet es fast überall für Konsumenten, Konsumentinnen ist vielleicht interessant, ein bisschen über den Kleidungsbereich nachzudenken. Also es gibt viele Funktionsmaterialien, die aus Plastik gemacht sind, aus Polymeren und die vielleicht ersetzt werden könnten. Bei Funktionsmaterialien ist es vielleicht schwierig, weil man will genau diese Materialien aus den Gründen haben, wenn man wandern geht oder wenn man Wassersport macht oder so. Aber andere, also so Fast Fashion zum Beispiel, da könnte man sicher ja ein bisschen abbauen und ein bisschen umdenken. Und da gibt es jetzt schon ein paar Studien, die sagen dass es darauf ankommt, wie die Materialien hergestellt sind, also wie der Stoff hergestellt ist. Wenn er besser hergestellt ist, also ein bisschen hochwertiger, dann gibt er viel weniger Mikroplastik in Form von Fasern ab, als wenn es jetzt ein ganz billiges Material ist. Und da könnte man wirklich anfangen zu überlegen, brauche ich jetzt wirklich noch ein zusätzliches Top oder eine zusätzliche Hose, was weiß ich, brauche ich das aus diesem Material oder vielleicht ein natürlicheres Material? Und der andere Aspekt ist auch in der Wäsche, muss ich das so oft waschen? Ich meine, das ist dann wieder eine moralische Komfortfrage vielleicht. Oder kann ich das irgendwie waschen mit weniger Impact, sodass dann auch weniger Fasern abge geben werden. Es gibt auch jetzt Studien zu filtern für Waschmaschinen. Da ist man sich noch ein bisschen uneinig, was am besten funktioniert. Aber das ist so ein, so ein Bereich, also Kleidung, Fast Fashion, da kann man auch als Individuum relativ viel tun, denke ich.
0: Trotzdem ist Plastikmüll ja sicher nicht das einzige Umweltproblem, mit dem wir es zu tun haben. Vielleicht auch nicht das schwerwiegendste, vor allem auch im Hinblick auf den Klimawandel. Aber es ist eben auch sehr sichtbar für viele. Wir sehen Plastikmüll im Alltag wir kommen mit dem Thema oft in den Medien in Berührung. Glauben Sie, dass das Thema Plastikmüll auch den Blick auf andere, vielleicht wesentlichere Themen verstellt?
2: Mhm.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß nicht, ob wir die Antwort dazu schon wissen. Ich habe letztes Jahr, vorletztes Jahr ein Projekt mit der Europäischen Kommission gemacht. Da ging es halt auch um Plastik und da war das genau die Diskussion. Da haben die Entscheidungsträger, die, die Policymakers uns gefragt, warum machen sich die Leute denn überhaupt so viel Sorgen um Plastik, wenn es diese ganzen anderen Probleme gibt, also Klimawandel zum Beispiel. Eine interessante Sache ist, dass es nicht so eine Polarisierung gibt für Plastik. Also man hat eigentlich Unterstützung aus allen möglichen politischen Richtungen, wenn man Plastik reduzieren will. Bei Klimawandel ist es ganz anders. Da gibt es bestimmte Gruppen, die sagen, ach, das ist doch völlig überbewertet. Das sind die, die ganz Linken, die das nur wollen und bei Plastik findet man das nicht. Da gibt es unterschiedliche Beweggründe, aber eigentlich alle politischen Richtungen wollen Plastik aufräumen. Und da haben uns die Leute in der Europäischen Kommission gesagt, das ist gut für uns als Policymaker, weil wir können dann was machen und wir werden nicht kritisiert. Aber wir müssen auch im Auge behalten, dass es die anderen Probleme gibt und vielleicht ist dann Plastik so ein bisschen ein Einstieg auf die andere Problematik. Wenn man dann sagt, okay, ihr macht euch Sorgen über Plastik, wie wäre es denn mit anderer Umweltverschmutzung oder mit Klimawandel, dass man das so ein bisschen verbindet? Ich weiß die Antwort ehrlich gesagt im Moment nicht. Ich hoffe, dass es ein Einstieg ist und dass es nicht so nach dem Motto heißt, wir haben jetzt uns um Plastik gekümmert, der Rest ist egal, weil das wäre ein Riesenproblem. Und Klimawandel ist mit Sicherheit, also würde ich sagen, eine größere Herausforderung noch als Plastik.
0: Sie forschen ja auch unter anderem zu dem Thema, wie sich Natur auf unser Wohlbefinden auswirkt. Zum Beispiel haben Sie festgestellt, dass Menschen weniger rauchen, wenn sie in grüneren Gegenden sind. Könnten Sie generell erklären, wie dieser Zusammenhang besteht? Fühlen wir uns wohler, wenn wir in der Natur sind? Und warum ist das so? Mhm.
1: Ja, also dieses, dieser Befund, dass es, das, ist, das das Rauchverhalten mit Tourerleben zusammenhängt, das hat uns ehrlich gesagt selber ein bisschen überrascht, weil es gibt viele Befunde, wenn man in die Natur geht, wenn man sehr naturverbunden ist, dann möchte man die Natur auch beschützen. Da ist eine bestimmte Logik, also die Natur ist mir wichtig, ich genieße das, ich habe da auch also sozusagen Benefits, wenn ich es jetzt mal ganz egoistisch äh, beschreibe. Und von daher möchte ich dann auch was zurückgeben sozusagen. Und das hat uns ein bisschen überrascht, dass es tatsächlich auch auf das Gesundheitsverhalten, also wir haben Studien zu rauchen und auch ein bisschen was zu Alkoholkonsum gemacht, da gab es tatsächlich dann den Effekt, dass die Leute, die viel in der Natur sind, weniger rauchen und weniger Alkohol konsumieren. Das Interessante finde ich, wenn es jetzt um diese Umweltthematik gibt, ist die Naturverbundenheit ist ganz, ganz wichtig. Also wir haben mehrere Studiennetz, die zeigen, dass Leute, die sehr naturverbunden sind, die wollen die Natur beschützen und die setzen sich da wirklich ein. Auf der anderen Seite gibt es auch noch einen Benefit in dem Sinn, dass wenn ich naturverbunden bin, ist das auch mit Wohlbefinden verbunden. Also das gibt eine Assoziation zwischen den beiden, dass ich mich einfach insgesamt glücklicher fühle, wenn ich Natur erlebe, wenn ich rausgehe in die Natur, mich bewege und so. Und von daher denke ich, diese Naturverbundenheit ist auch ein ganz wichtiger Anknüpfungspunkt, den es zu unterstützen gilt. Wir haben viel gehört, dass jetzt zum Beispiel Kinder viel weniger in der Natur sind, viel weniger diese Unabhängigkeit erleben, dass sie durch die Wiesen stromern und so. Und viele Leute, viele Forscher, Forscherinnen machen sich darum Sorgen, dass es halt dieses Disconnect gibt. Also dass man nicht mehr diese Erfahrung hat als Kind zum Beispiel und dann einem die Natur auch weniger wichtig wird, weil man nicht mehr so naturverbunden ist.
0: Aber heißt das im Umkehrschluss auch, dass wir mehr Grünflächen brauchen, wenn wir jetzt zum Beispiel an Städte denken? Das Thema Bodenverbrauch ist ja in Österreich auch immer wieder ein großes Thema. Ist es das, was unser Wohlbefinden im Endeffekt auch steigern kann, wenn wir mehr Grünflächen haben?
1: Also als Umweltpsychologin würde ich da auf jeden Fall ja sagen. Ich meine, es gibt natürlich viele direkte Auswirkungen, was jetzt die Temperatur in der Straße angeht, was jetzt die Luftqualität angeht. Es gibt viele, viele Gründe, warum wir Grün brauchen und Grün auch unterstützen sollten in der Stadt, gerade in der Stadt, weil wir dann weniger Möglichkeit haben, raus in die Berge und so zu fahren. Wiederum, Wien ist Wunderschön, weil es viele Parks hat, die auch, auch sehr schön gestaltet werden, wo sich die Leute drum kümmern. Also im Vergleich zu anderen Großstädten stehen wir da, glaube ich, sehr, sehr gut da. Das ist wirklich, ja, würde ich auf jeden Fall unterstützen.
0: Frau Pahl, wenn ich noch kurz zusammenfassen darf, was wir bisher besprochen haben. Wir haben ja schon eine große Palette an Themen abgedeckt. Wir haben zuerst über Plastikmüll gesprochen, über das Thema, was jeder Einzelne für eine Verantwortung hat, warum wir überhaupt Plastik auf die Straße werfen, warum wir diesen Müll produzieren. Welche Verantwortung aber auch Unternehmen haben und die Politik mit diesem Thema umzugehen, sei es in der Politik zum Beispiel durch ein Ampelsystem oder bei Unternehmen, in dem sie weniger Verpackungsmaterial produzieren und sind jetzt auf das Thema kommen, welche Auswirkungen, welchen Effekt die Natur auf uns hat. Vielleicht, ich würde Sie noch gerne fragen, zum Ende, welchen Ausblick haben Sie für die nächsten Jahre? Was sollte jetzt passieren, was die Müllproblematik betrifft? Wie kann man eigentlich mit dem Thema umgehen? Wie sollte man umgehen in den nächsten Jahren?
1: Ich denke, man kann als Individuum schon einiges machen, also indem man einfach ein bisschen drüber nachdenkt, was man einkauft und wie man mit seinem Müll umgeht. Das ist die eine Sache und Gut, einige Sachen sind schwieriger. Ich kann zum Beispiel Flüssigkeiten nicht gut in einen Karton geben, aber ich kann zum Beispiel versuchen, alles, was so unnötiger Plastik, unnötiges Plastik ist, zu vermeiden. Ja, zum Beispiel werden Gemüse genannt. Die müssen nicht in einer Plastikschale sein. Das braucht man einfach nicht. Die können auch in Karton sein und sowas zum Beispiel. Man kann natürlich seine eigenen Taschen mitnehmen. Das macht jetzt auch der Großteil der Menschen. Ich kann ein bisschen darüber überlegen, was ich brauche an Produkten. Und ich glaube, eine wichtige Nachricht ist auch, dass Recycling nicht die ultimative Lösung ist. Es geht wirklich auch darum, Materialien zu zu reduzieren und Plastik zu reduzieren, vor allem diesen Einmalverbrauch von Plastik. Und da wird es, glaube ich, viele Signale noch geben von der EU, viele weitere Verbote vielleicht, die dieses diese Single-Use-Plastik unterbinden wollen. Da könnte man viel machen und wir haben auch schon gesagt, so ein bisschen Kleidung, also Materialien, sich überlegen, was man da kauft und vielleicht dann doch nochmal überlegen, okay, das gefällt mir jetzt super gut vom Aussehen her, aber das ist total aus Polyester, brauche ich das wirklich oder kann ich da vielleicht doch was anderes jetzt noch wählen? Also so so in, in die Richtung. und ich würde auch sagen, also ein Pfandsystem sollten wir ganz ernsthaft überlegen, weil es hat sich gezeigt in anderen Ländern, dass das den Plastikmüll unterbindet. Also es hat sofort einen Effekt, weil es halt diesen monetären Wert hat. Also die Leute glauben dann doch mal wieder eine Flasche auf, weil sie dafür Geld zurückkriegen. Und das muss es ist, ist, ist gar nicht. Also der, der nominale Wert ist ja, ist ja ganz gering und trotzdem funktioniert
0: das. das ist ein guter Schluss. Vielen Dank, Frau Paul, für das Gespräch. Damit auch ein herzliches Dankeschön an Sie, liebe Hörer und Hörerinnen. Was denken Sie, würden Sie zukünftig umweltfreundlicher einkaufen? Wie treffen Sie die Entscheidung selbst? Was würden Sie machen, wenn Sie mehr Zeit oder mehr Geld auch hätten beim Einkaufen? Wie gehen Sie mit Müll im Alltag um? Schreiben Sie uns Ihre Meinung auf derstandard.at/slash Zukunft. Dort finden Sie auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, lassen Sie uns doch eine Bewertung auf iTunes da. Unterstützen können Sie uns, wenn Sie für den Standard zahlen, zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bis bald.